0: Bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Un Monde à Vif. Ces images de chaos à l'aéroport de Kaboul ont fait le tour du monde. Elles révèlent le désespoir de la population afghane lorsqu'en août 2021, les talibans ont repris le pouvoir. Un an plus tard, la détresse reste immense, l'Afghanistan n'en finit pas de sombrer, fuir reste pour beaucoup l'unique horizon, quitte à mourir sur les routes meurtrières de l'exil. Au printemps dernier, un livre est paru aux éditions du sous-sol, au Seuil. Les humbles ne craignent pas l'eau. Il raconte le voyage d'un infiltré parmi les milliers d'exilés, celui du journaliste canado-américain. Mathieu Aikins, grand reporter en Afghanistan pour notamment le New York Times Magazine. Il est notre invité. Bonjour Mathieu Aikins. Bonjour. Vous couvrez l'Afghanistan depuis des années. Vous étiez au cœur du chaos à l'aéroport de Kaboul en 2021. Cinq ans plus tôt, en 2016, bien avant le retour des talibans, vous vous êtes glissé dans les pas et dans la peau d'un faux réfugié afghan Habib, qui fuyait l'enfer aux côtés d'Ama, d'Omar, qui lui est un vrai réfugié afghan. Il était euh, en Afghanistan votre chauffeur et votre interprète. Nous allons en parler avec ma consœur du pôle international, Nejma Brahim. Bonjour. Salut Rachida. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu suis... Et tu te consacres exclusivement aux questions migratoires sur Mediapart. Je voudrais qu'on commence par marquer le coup d'un triste anniversaire en ce 24 novembre. Un énième naufrage qui a coûté la vie à plus d'une trentaine d'exilés qui sont morts noyés dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. C'était au large des côtes calaisiennes. Aucune traversée illégale de la Manche n'avait été aussi meurtrière auparavant. La plupart des victimes étaient Kurdes, mais également Afghanes. Les Afghans, qui je précise, sont aujourd'hui l'une des plus importantes populations réfugiées au monde, avec plus de 2,6 millions de personnes, selon le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Mathieu Aikins, votre livre n'était pas encore publié euh, lorsque ce drame est survenu, comment vous avez réagi lorsque vous avez découvert ce terrible drame dans les journaux
1: Bon ben, euh, Avec tristesse bien sûr, mais je n'étais pas du tout surpris parce qu'on savait que c'était les conséquences de ces contrôles à la frontière. On a vu la même chose se passer au Méditerranée. Euh, au bout des années, euh, avec plus de contrôles, ça devient plus difficile de passer, ça pousse les gens à faire des, des réfugiés, à faire des, des travers de plus en plus dangereux et c'est exactement ça qu'on a dit qui allait arriver dans la manche.
0: Toi Nejma justement tu as couvert, euh, enquêté sur ce naufrage, ce n'est malheureusement ni le, ni le premier ni le dernier. Malheureusement euh, oui effectivement, alors on a été plusieurs à, à travailler sur euh,
2: ce naufrage qui nous a euh, beaucoup touché à la rédaction parce effectivement, c'était le premier naufrage en tout cas euh, connu de, de ceux qu'on connaît, qui faisait autant de morts euh, à cette frontière, donc à la frontière franco-britannique. Et il se trouve que la seule réaction euh, politique qu'on a eu en face euh, en France, ça a été, euh, en tout cas pour Gérald Darmanin, le ministre, le ministre de l'Intérieur, de pointer euh, le rôle des passeurs mais euh, sans jamais remettre en cause finalement le rôle et l'action de l'État puisqu'il faut le le souligner les associations qui œuvrent à cette frontière euh, ne cessent de dénoncer euh, une politique de non-accueil qui qui s'est mise en place euh, là-bas et qui consiste à à faire de la vie des exilés euh, un enfer Euh, il y a des démantèlements de de campements euh, toutes les 24 heures que ce soit euh, à Calais ou ou à Grande-Sainte par exemple pour éviter que la fameuse jungle de Calais, celle qui avait fait parler le monde entier en 2016, ne se reforme. Et donc on laisse finalement les personnes survivre sur des campements sans accès à l'eau, sans accès à la nourriture. Les associations non mandatées par l'État ont eu l'interdiction à plusieurs reprises de distribuer des repas aux exilés, ce qui peut quand même paraître assez fou quand on y pense. Euh, voilà avec évidemment des conditions euh, sanitaires déplorables et et des maladies aussi qui peuvent se, se propager. Et c'est aussi finalement ce cycle infernal et ces mauvaises conditions de vie qui poussent certains à vouloir tenter la traversée et à ne pas rester en France pour, pour y demander l'asile. Même si évidemment, il y a d'autres facteurs, dont la communauté, dont la, la barrière de la langue, qui font que certains veulent
0: absolument rejoindre l'Angleterre et, et ne pas rester en France. Alors l'été dernier, dans un de tes derniers articles euh, publiés en août dernier, tu as dénoncé une banalisation qui ne peut perdurer. Il est titré les exilés meurent, le monde ferme les yeux. Du nord de la France à la mer Égée, en passant par la Méditerranée ou le Mexique, les morts aux frontières se multiplient, sans que cela provoque la moindre réaction chez nos dirigeants politiques. Est-ce que c'est cette dénonciation de cette banalisation qui vous a conduit à vous lancer dans ce journalisme d'immersion, dans cette aventure aux côtés d'Omar, Mathieu Aikins
1: Oui, surtout je voulais comprendre le perspective des gens qui embarquent sur ces petits radeaux, euh, ce que nous avons fait. Euh, on a passé de la côte turque euh, sur Lesvos. Euh, et ce travers, c'est, je peux vous dire que c'est absolument terrifiant pour des gens qui... La plupart d'eux, ils n'ont jamais vu la mer. Euh, et, ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas nager. Euh, ça, les voyages souvent se font la nuit. Donc... Vous pouvez imaginer le terreur des gens qui ont offré dans cet incident, même avant que ça arrive. Chaque, chaque travers, c'est une naufrage imaginé dans le cœur de ces gens.
0: Alors, comment vous avez convaincu Omar de vous laisser l'accompagner Parce que ce n'est pas rien que de prendre la route de l'exil et pour le coup, au péril de sa vie.
1: En effet, Omar, c'était un de mes meilleurs amis à Kaboul. Donc, ça faisait longtemps qu'on se baladait ensemble dans le pays, qu'on se connaissait, je connaissais sa famille aussi. Et aussi euh,
0: votre chauffeur, voilà. euh, fixeur
1: ?– Exact, exact. – Et aussi...
0: permettait de réaliser vos reportages sur le terrain afghan.
1: – Donc je, je sentais une responsabilité vers lui, c'est sûr. Et il a voulu émigrer euh, avec un de ces visas que donne le, le gouvernement américain aux anciens interprètes euh, avec des forces militaires, ce qu'il a été. Donc il a dû euh, qualifier, mais il n'avait ils avaient pas les bons documents, c'est très compliqué. Au bout du moment, il s'est rendu compte qu'il a, devrait fuir euh, avec des passeurs. Donc, j'ai voulu aller avec lui. Il a accepté parce que, euh, bon, c'est, c'est toujours mieux quand les deux de faire ses voyages.
0: Et, et, et le premier jour du départ, est-ce que vous vous en souvenez Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que, voilà, pour, un, pour quelqu'un comme Omar, c'est partir sans se, sans se retourner. C'est tout laisser, c'est tout quitter.
1: C'est tout laisser, c'est tout quitter. Bon, pour moi, c'était... Euh... Un moment euh, moins émotionnel, c'est sûr que lui, mais lui, il a déjà été exilé dans sa vie. Il faut. Surtout à savoir que les Afghans, c'est un peuple qui, qui ont subi euh, des décennies de guerre. Omar, euh, sa mère, elle a fui les, les Soviets, l'armée soviétique euh, quand elle était enceinte avec lui. Et ils ont retourné à leur pays en 2001, plein d'espoir, pour une nouvelle euh, période de paix, de, de reconstruction en Afghanistan. Mais au bout du moment, ils ont perdu cet espoir. Euh, ils ont dû fuir et ont, vu, ont rendu compte de ce qui est arrivé en Afghanistan l'été dernier. Euh, il, il a pris la bonne décision, carrément.
0: C'est pas le premier livre qui choisit la, la forme du journalisme d'immersion pour raconter cette réalité. C'est un exercice très intéressant qui, a, qui comporte de nombreuses qualités, mais qui comporte aussi des limites, euh, notamment sur le plan éthique, déontologique. Est-ce que vous vous êtes imposé des garde-fous euh, Comment vous avez euh, réfléchi cette démarche d'être un journaliste en immersion euh, sur des routes où se déroulent de véritables tragédies.
1: Bien sûr, un voyage infiltré comme ça, c'est un acte de déception, il faut mentir aux gens, il faut aussi faire des... passer par des frontières dans une manière illégale. Donc, euh, comme garde-fou, comme, comme limite éthique, je me suis dit que j'étais là pour être un journaliste, pour être observateur, qu'il fallait que suivre Omar, que, que observer. Et, ce euh, c'était pas du tout possible, en effet, et ça m'a beaucoup, euh, j'étais beaucoup très compliqué, euh, c'était très, très compliqué, pardon, parce que je voyageais avec mon ami, et on était obligés d'agir ensemble pour, pour nous sauver la peau et, euh, et surtout passer, euh, à les frontières et arriver à notre destination. Donc, j'ai fini le, 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 le voyage par, euh, dans un rôle plutôt d'ami avec Omar, de, de quelqu'un qui s'agissait.
0: Mais de, par votre démarche de journaliste en immersion, vous pouviez aussi le mettre en danger, si jamais euh, vous étiez démasqué
1: Bien sûr, donc il y avait des moments, par, par exemple à la frontière iranienne, où euh, si j'aurais été démasqué, il fallait qu'il me, me niait, en qu'il disait que bon, je ne je lui connais pas, sinon il va subir euh, la même euh, chose que moi.
0: Alors, vous, vous dites, vous racontez très bien que vous avez euh, la peau mate, euh, le, le cheveu noir, le phénotype d'un afghan alors que vous êtes canado-américain et que vous, mais vous demeurez justement cette occidentale euh, qui est dotée des meilleurs passeports pour aller et venir euh, sur Terre. Euh, vous pouvez, quand vous voulez en fait revenir à votre statut, à votre condition aisée, confortable, euh, vous savez nager aussi si l'embarcation faisait euh, naufrage. Tout cela, ça vous a interpellé au fur et à mesure euh, du périple?
1: Bien sûr. En fait, je je, je, n'ai jamais eu l'impression que je connaissais comment c'était vraiment d'être un un réfugié, d'être un un migrant parce que j'avais beaucoup de... Privilège, surtout, j'ai choisi de me mettre dans cette situation-là. Donc, même si on était sur le même bateau, euh, on n'avait pas la même situation. Et c'est un peu euh, la difficulté, un, un thème du livre, c'est un peu la difficulté de solidarité, euh, rendu compte de ces grandes hiérarchies, ces grandes divisions entre, entre nous comme humains, entre des Afghans, entre des, des Occidentaux.
0: Euh, Nejma, justement, euh, la question du, du, du journalisme d'immersion t'interpelle. Tu as beaucoup travaillé euh, sur l'Ocean Viking, qui est ce bateau humanitaire qui a été affrété par, qui est affrété par l'ONG SOS Méditerranée et qui sauve des, des milliers de vies euh, en Méditerranée au large des côtes libyennes tout particulièrement. Toi-même, tu as été confrontée lors de ton immersion sur ce bateau pendant... Plus de Plusieurs semaines, c'était il y a presque deux ans. Tu as été confronté à cette question-là et aux limites de l'exercice, puisque tu étais journaliste, mais parfois tu as dû abandonner ta casquette de journaliste pour endosser celle de la sauveteur. Est-ce que tu peux nous raconter ces tiraillements dans lesquels tu t'es trouvé et comment aujourd'hui tu apprécies la, la démarche de, de Mathieu Hawkins? Oui alors euh, effectivement
2: on est dans une forme d'immersion même si euh, elle reste différente puisque je ne je, je me suis pas mise à la place euh, des exilés qui sont eux sur une embarcation de fortune, j'étais effectivement sur les bateaux de secours euh, qu'utilisent les, les sauveteurs de, de SOS Méditerranée. Euh, on s'est retrouvé à plusieurs reprises, mais je repense à, à une scène en particulier, euh, dans un moment où, effectivement, il fallait que je choisisse entre être journaliste, rester journaliste et euh, aider les sauveteurs. Parce qu'on était face à une situation euh, critique, plusieurs euh, hommes étaient tombés euh, à l'eau pendant une opération de sauvetage. Et donc, euh, nous, en fait, avant d'embarquer euh, à bord de l'Ocean Viking, on nous a prévenus, on nous a dit... Effectivement, vous êtes journaliste, vous venez avec nous pour, pour suivre et observer les, les sauvetages, donc on a un appareil photo, on, on essaye de prendre des notes tant bien que mal pendant les opérations de sauvetage, mais on nous demande toujours si on peut s'occuper par exemple des enfants ou des bébés, s'il y en a à bord de, de l'embarcation qui transporte les migrants. On est d'accord ou non Évidemment, on n'est pas, on n'est pas du tout obligé de le faire. Moi, j'avais, j'avais, j'avais dit oui, j'avais dit oui, j'avais dit que ça me dérangeait pas du tout. Euh, mais c'est vrai que je m'étais pas préparée à vivre une, une scène comme celle-là, où plusieurs hommes tombent à l'eau. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je garde mon appareil photo Si j'avais été une journaliste télé, euh, ma caméra pour prendre des images des personnes qui étaient à l'eau ou est-ce que je pose tout et euh, tout de suite je donne un, un, un coup de main aux, aux sauveteurs qui en ont besoin et, euh, et en fait, bon, j'ai pas vraiment réfléchi, ça s'est décidé en un quart de seconde et, et j'ai posé mon appareil photo pour euh, tout de suite essayer d'aider les, les sauveteurs et en fait on se retrouve dans cette, euh, dans cette position-là où on n'est plus vraiment Journaliste, on abandonne la casquette de, de journaliste euh, pour pouvoir aider les personnes qui sauvent, euh, qui sauvent des vies. Euh, après, moi, je m'interrogeais effectivement, ça m'interpellait un petit peu cette, cette forme d'immersion là. Euh, effectivement, tu l'as souligné Rachida, il y a déjà eu euh, des livres euh, qui ont adopté un petit peu la même démarche. Je pense à celui de du journaliste d'investigation italien euh, euh, Fabrizio Gatti, si je le prononce bien, bien sûr. qui en 2008 avait donc écrit un livre un peu euh, en, en suivant cette démarche là sur un, un, un jeune qui s'appelait bilel Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de, 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 d'apporter finalement votre pierre à l'édifice, de, de faire autre chose Est-ce que vous vouliez apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau Est-ce que c'est l'actualité qui vous a poussé à, à, à apporter ce, ce contenu-là
1: ben, C'est plutôt le, le rôle euh, où j'étais parce que moi, je, je me passais pour un, un, un autre réfugié. Je parle la langue euh, fluemment et donc euh, les gens, les, leurs, expa- leurs expectations de moi, c'était de, de agir comme un, de, de participer dans, dans le voyage. Et surtout mon ami, il, euh, et, et au début du moment où on, on a commencé à voyager avec sa famille aussi, ils, ils avaient besoin de moi en effet. Donc euh, il m'a fallu agir, euh, sinon euh, j'aurais dû les abandonner.
2: À certains moments, ce n'était pas compliqué avec les autres exilés, peut-être Notamment avec la langue ou Est-ce qu'on n'a pas, pas réussi à vous démasquer, parfois Non. À avoir jamais. des soupçons,
1: peut-être Non. J'ai même passé l'interview avec le Frontex sur l'île de, de Lesvos. Mais vous, vous voyez, il y a beaucoup d'accent. Vous parlez couramment en d'Ari.
0: Vous C'est vous ça. Ouais. Je
1: parle couramment d'Ari. Et, euh, même si je n'ai pas d'origine afghane, j'ai, j'ai bien sûr euh, la tête afghane et euh, ouais on m'appelle pas démasqué. Euh, mais c'est, c'est une question qui 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 est très qu'on, qu'on se pose pas tellement souvent comme journaliste, à mon avis, c'est une façon de se distancier de ces guerres, de ces tragédies humaines et ces, ces crises humanitaires dans des pays comme l'Afghanistan, on se distance en se en se tenant dans le rôle de, d'observateur. Donc c'était un rôle euh, assez euh, euh, inédite pour moi. Et, euh, mais je dirais que ça, ça m'a aidé à, à réagir l'été dernier ou à un moment où presque tout le monde qui, avait, qui était en, en Afghanistan, qui avait une histoire en Afghanistan, ils essayaient de, d'aider des gens à sortir de, de, de Kaboul. Et moi, comme J'étais un des, parmi euh, très peu de gens qui étaient sur le terrain toujours parce que j'ai resté pendant l'évacuation. Euh, j'étais euh, censé de participer un peu plus euh, dans cette évacuation et j'ai, j'étais plus capable de le faire à mon avis à cause de ce voyage.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant ce périple, durant cette traversée À un moment, vous dites, prendre la route de l'exil, c'est comme être en guerre. C'est euh, des grands moments d'ennui, d'attente, oui. mais c'est euh, des grands moments de terreur aussi.
1: Bien sûr. Même si c'est quand même un peu moins dangereux de, de travailler sur, euh, sur le front line en Syrie ou à l'Afghanistan. Il n'y a pas, pas de bombardement aérien, euh, mais... Euh, je dirais, pour tout le monde, c'est différent. Pour moi, c'était bon, le plus difficile. On était dans un, un fourgon avec des passeurs. Où ils, ils nous emmenaient à, à la côte turque pour embarquer dans le radeau. Et euh, c'est un moment où ils, ils ont pris peur ils, ils, euh, de la police. Ils nous, ils nous ont laissés dans le fourgon. Il y avait beaucoup de gens, une quarantaine de gens. Et je me sentais qu'on a étouffé. Il n'y avait plus d'oxygène. Et ça, ça m'a fait très, très peur. Parce que j'ai pensé aux gens en, en Autriche qui ont mouru. Ou, si vous vous rappelez, il y avait une quarantaine de gens qui ont mouru dans un fourgon en Autriche dans le moment de la grande crise en Europe en 2015. Et j'ai pensé d'eux. Donc ça, c'était le moment le plus difficile.
2: Et encore tout récemment, d'ailleurs, au, au Texas, hein, des migrants qui avaient traversé aussi la frontière entre l'Amérique du Sud et, et les États-Unis. On a eu pareil... Je crois que c'était une trentaine
0: de personnes mortes étouffées dans un camion. Ouais. Vous êtes heurté au, au mur des frontières, les, des frontières qui tuent, comme on, comme on l'a déjà dit, et qui favorisent le business des migrants. Vous parlez des passeurs. Euh, c'est un business qui n'a jamais été aussi lucratif. Plus les, les frontières se referment, plus ce business euh, prend la, de l'ampleur encore un peu plus, euh, que ce soit en Turquie, en Libye... Dans Tous les endroits du monde où on est confronté à cette situation-là, euh, on a l'essor des trafiquants. Euh, Nejma, tu as beaucoup enquêté sur les passeurs, euh, à la fois en Méditerranée, mais comme aussi du, du côté de Calais, de la frontière franco-britannique. Quel est ton constat euh, au, au fur et à mesure de toutes ces enquêtes alors c'est une question
2: assez complexe parce qu'on a quand même différentes catégories, si je puis dire, de passeurs. On a les petits passeurs qui parfois font ça aussi pour financer leur propre leur propre parcours migratoire. Et on a évidemment les têtes de réseau qui elles sont beaucoup moins facilement accessibles et les autorités ont bien du mal à les trouver, à les interpeller et à les à les à les arrêter. Euh, effectivement, tant qu'on aura euh, des politiques comme celles qu'on a, de fermeture, euh, de murs qui se construisent un peu partout, de barbelés, euh, on aura ce business-là des passeurs, ce commerce des passeurs qui euh, prospérera. C'est logique. En réalité, ça ne peut pas se passer autrement. Et c'est pour ça qu'on a euh, un certain nombre d'ONG, de chercheurs spécialistes des migrations euh, qui militent pour euh, l'ouverture de, de voies. Euh, sûrs, de voies légales, comme on peut l'entendre assez régulièrement, euh, pour permettre aux personnes de, de voyager euh, en sécurité euh, lorsqu'elles souhaitent rejoindre un, un, un point de, de destination euh, et éviter qu'elles ne tombent entre les mains de personnes qui vont profiter de, de leur détresse, euh, prendre le peu d'économies qu'elles ont pu euh,
0: mettre de côté pour pour, pour fuir leur pays. Alors, vous, les, les passeurs, racontez-nous votre expérience, parce que du coup, vous les avez, vous les avez rencontrés, vous leur avez confié vos vies respectives, euh, racontez-nous.
1: Bon, les, les passeurs, ils sont des criminels, c'est sûr, mais c'est aussi euh, des... des... Dans le business, c'est pas un business qui encourage euh, l'honnêteté ou euh, euh, la gentillesse, mais quand même, si on trouve un bon passeur, euh, c'est, 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 c'est très bien pour, pour quelqu'un Et c'est ça qu'on cherche. Et surtout, c'est, on, on les cherche par des liens euh, familiales ou des réseaux qui... qui euh, en rapport à des, des villages en Afghanistan, par exemple, et c'est une façon de gérer les risques d'un voyage qui est, qui est conduit par le, le marché noir. Mais les Afghans, c'est un peuple qui a été euh, voilà, en exil depuis euh, une quarantaine d'années. Tout le monde connaît des histoires de passeurs, tout le monde connaît des passeurs. C'est très facile à trouver un, un passeur. Ils ont surtout besoin de passeurs, parce que les Afghans, ils ne peuvent pas voyager euh, sans visa. Il peut pas voyager euh, librement dans le monde et c'est, c'est par exprès parce que euh, on veut pas des demandeurs d'asile. Donc euh, ils ont ils ont ils ont besoin des passeurs.
0: Et vous, les passeurs sur lesquels euh, auxquels vous avez été confrontés, c'était tous des passeurs euh, comme vous dites avec lesquels il y avait un lien euh, de bienveillance, si on peut pour autant qu'on puisse qu'il y ait un rapport de bienveillance entre un passeur et un réfugié Ça peut arriver. Ça peut arriver.
1: Je ne dirais pas qu'il y avait un rapport de bienveillance, mais c'est tout, surtout plus, plutôt qu'il on, on, nous a respectés assez pour nous pas trop tricher ou nous arnaquer euh, aussi, il, faut, il faut se montrer qu'on est, on est capable qu'on comprend le jeu euh, c'est, c'est très important de, d'avoir des garanties ou d'être introduit par quelqu'un
0: et, car, et par exemple le coût financier euh, de, de cette traversée euh, migratoire elle, 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 vous a, elle vous a coûté combien à l'un et à l'autre
1: euh, pff, j'ai, j'ai pas vraiment euh, fait les chiffres mais je dirais plusieurs euh, euh, mille, milliers de, 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 de dollars oui. Bien sûr.
0: et pour Omar c'est un sacrifice euh,
1: Vo- énorme ouais, ouais, ben en Afghanistan hein, c'est, c'est plusieurs années de, de, de travail, travail. C'est, clair, c'est clair, c'est pour ça que les, les gens ils sont très souvent, surtout les afghans ils sont souvent obligés de faire en étage donc ils se rendent en Iran ils travaillent en Iran dans la construction ils gagnent assez d'argent pour passer en Turquie en Turquie c'est pareil donc euh, ce, ce voyage qui nous a pris trois mois parce qu'on avait assez de, de thunes, c'est moi qui ai payé euh, pour des Afghans, ça peut prendre des années.
0: Oui, ouais. tout à fait. Il est où, Omar, aujourd'hui?
1: Omar, il est, il est ici en Europe. Euh, il va bien. Nous sommes toujours en contact. Euh, il a sa famille. Euh, et comme j'ai dit, euh, avec la situation en Afghanistan maintenant, il est très heureux de, d'avoir parti quand il pouvait.
0: – Najima, euh, là-dessus, justement, sur tous ces sacrifices euh, que commettent euh, les, les réfugiés à travers le monde, tu en as suivi de, de toutes les nationalités, est-ce qu'il y a des histoires en particulier qui t'ont marqué euh, des histoire de, d'endettement, euh, de, de, de labeur pendant des décennies, de familles qui placent tout le, leurs leur seuls espoirs sur un seul euh, membre de la famille afin qu'il soit la ressource économique de tous mm. Euh, c'est
2: difficile de revenir sur une histoire en, en particulier, parce qu'en fait, elles sont toutes marquantes. Mais effectivement, c'est la question que se posent beaucoup de personnes, euh, quand elles entendent le coût euh, de, de la migration pour, pour, par personne, c'est, mais comment est-ce que, puisque ces personnes fuient les difficultés, euh, euh, la guerre, la pauvreté. ou parfois la pauvreté, et donc elles migrent pour des raisons économiques Comment est-ce qu'elles arrivent finalement à, à, à sortir trois, quatre, cinq mille euros pour payer leur 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 trajet En réalité, euh, c'est énormément de sacrifices. C'est parfois le village entier ou la ville ou la ville entière qui euh, ou le quartier, disons quand les personnes vivent dans une ville qui se cotisent pour euh, effectivement euh, euh, se, se financer une partie du, du, du trajet de la personne qui migre. Euh, pour les jeunes qui partent, euh, c'est aussi euh, un point intéressant, je trouve, les ceux, ceux qu'on retrouve ici euh, en France et qu'on appelle mineurs non accompagnés, MNA. Euh, c'est une très lourde responsabilité puisqu'en fait, c'est les parents, c'est les proches qui, euh, qui ont tout misé sur, euh, sur eux euh, pour qu'ils viennent en, en France, qu'ils euh, étudient, qu'ils trouvent un travail et qu'ils puissent ensuite... Euh les aider en envoyant un peu d'argent au pays d'origine. Donc voilà, c'est, c'est, c'est d'énormes difficultés, mais ce qu'il faut souligner, c'est que si les personnes partent, elles ne le font jamais par choix, c'est qu'il y a une raison derrière. Soit elles fuient des dangers, des persécutions, une guerre, soit elles fuient des difficultés économiques, la pauvreté, soit elles fuient des violences sexuelles, soit elles fuient, par exemple, pour la communauté LGBT, QI, euh, euh,
0: l'homophobie, enfin voilà, c'est, c'est... il y a toujours une raison derrière. Je voudrais qu'on, qu'on termine l'émission par une question que vous posez dans le livre et que Nejma, euh, tu poses régulièrement dans tes, dans tes articles. C'est la question de l'accueil ici en Europe, ici en Occident. Euh, c'est un accueil, une solidarité qu'on a pu voir euh, à plusieurs vitesses, notamment euh, très récemment euh, du fait euh, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, où on a vu que selon la couleur de peau eh bien, ce n'était pas le même accueil qui vous était réservé en témoigne notamment ce, ce racisme décomplexé auquel on a pu assister euh, dans la sphère médiatique, je vous ai retenu deux extraits, euh, même s'il y en a de nombreux autres deux extraits dans deux émissions l'une télévisée CBS chaîne américaine et puis une autre sur une radio française RMC l'émission Les Grandes Gueules. Je vous propose de les regarder. Ce n'est pas un endroit, avec tout respect, comme l'Iraq ou l'Afghanistan qui a vu des conflits ranger pendant des décennies. C'est un endroit relativement civilisé les
1: Français se disent, l'Ukrainien il me ressemble. Mais oui, bien sûr, il voilà. a la même voiture que moi, et euh, finalement c'est à trois heures de sa Paris. Je pourrais euh, être euh... à sa place. Je pense ouais. que c'est ça. Il y a, simplement il y a une, identification. une de, d'identification ah, oui. de proximité que peut-être d'autres le d'autres Français vous, vous, a moins avec Paris, l'Afghan. Vous. L'Afghan, vous. et c'est pas du racisme. Mais ah, ah, oui, c'est, mais euh, oui. Bah, c'est la loi. C'est la loi de la proximité.
0: C'est pas du racisme, c'est la loi de la proximité. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, à mon avis, quand justifie euh, ces ces différences de traitement ou la pauvreté, la violence sur quelqu'un. en façon de comment ils nous ressemblent c'est, c'est le racisme bien sûr mais c'est, on, c'est, c'est plus compliqué que ça aussi euh, vous voyez l'histoire avec les Ukrainiens c'est aussi lié euh, à un plus, plus grand système de division entre le monde riche et le monde pauvre entre le, le, l'Occident et, et le reste du monde et donc ce qui empêche surtout, surtout l'accueil des Afghans, c'est qu'ils font partie d'une migration de ces pays en Europe qui, où on a créé des systèmes très puissants pour les empêcher. Ce n'est pas du tout la même chose avec les Ukrainiens qui pouvaient voyager sans visa, qui étaient bienvenus même avant, avant cette crise. Et donc, euh, il faut se rendre compte que ce système de frontières euh, c'est surtout fondé sur, euh, sur les naufrages, sur le les, les, les refoulement, et c'est ça le prix de, de cette division entre riches et pauvres dans le monde aujourd'hui.
0: Tu es d'accord, Nejma Oui, oui, je, je rejoins
2: totalement euh, ce, que, ce que vous dites. C'est profondément raciste, c'est profondément injuste euh, de, de, de marquer une telle différence de traitement entre entre des réfugiés euh, en fonction de leur couleur de peau, de leur pays d'origine ou effectivement de la zone géographique d'où ils viennent avec cette démarcation entre pays pauvres, pays riches, pays du Nord, pays du Sud. Euh, Alors s'ils sont noirs, ils ne sont pas les bienvenus, s'ils sont arabes, ils ne sont pas les bienvenus, mais s'ils sont ukrainiens parce que blancs et parce qu'ils ont une voiture qui ressemble à la nôtre, On peut les accepter euh, et les accueillir à bras ouverts. Et effectivement, ils ont pu, euh, et tant mieux, et ça devrait être le cas pour tous les autres, voyager gratuitement euh, en train ou à bord de bus qui ont été euh, affrétés euh, exprès pour ça par euh, l'Union européenne. Euh, On les a accueillis euh, en France, dans chaque gare, euh, notamment à Paris, il y avait des équipes de la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge a été mandatée par l'État pour ça, pour les accueillir et pour les les orienter ensuite... euh, vers des solutions d'hébergement. Euh, ils ont eu droit à, à la fameuse protection temporaire, euh, pareil, qui là aussi a été euh, enclenché par euh, par l'Union européenne, euh, et qui leur ouvre ensuite un certain nombre de droits euh, euh, en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas euh, pour les autres.
1: Je dirais aussi que des fois, c'est plus facile de, d'avoir la, de la sympathie pour quelqu'un quand on ne se sent pas aussi coupable pour leur situation. Euh, et c'est vrai que, que nous, euh, en, en France, aux états unis au Canada, dans l'OTAN, on a beaucoup plus de responsabilités pour la tragédie des Afghans qu'aux, qu'aux Ukrainiens.
0: Comme la tragédie des Irakiens, ce sont été des laboratoires de l'interventionnisme occidental.
1: Exact.
0: Merci à tous les deux. Merci Mathieu Aikins. Merci Najma Abrahim. Les humbles ne craignent pas l'eau. Un voyage infiltré, c'est aux éditions du Sous-Sol au Seuil. Najma, on retrouve ton travail, tes articles, tes enquêtes, tes reportages sur Mediapart. Et puis aujourd'hui, édition spéciale sur Mediapart pour marquer ce triste anniversaire du naufrage de Calais avec notamment un reportage en Afghanistan, à Kaboul, auprès de la famille d'Ahmed Didar, 27 ans, une des victimes de cette tragédie dans la Manche. À très bientôt sur Mediapart.